0: Привет! Это подкаст Хакми, если сможешь. Здесь мы говорим о практической безопасности, современных киберугрозах и защите от них. Меня зовут Андрей Прошин. Я занимаюсь развитием направления информационной безопасности и кибербезопасности в АСУТП, И сегодня я постараюсь поделиться с вами такими практическими вещами, с которыми мы столкнулись в тех инфраструктурах, которые мы защищаем. Ну и постараюсь как можно больше практики, наверное, рассказать. Буду рад вопросам. Есть подарки тем, кто будет активно себя вести в плане вопросов. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте. Формат диалога всегда намного интересней. Итак, тема обнаружения атак на СУТП. По-моему, это единственный доклад на эту тему на всей конференции. Мне кажется, не совсем правильно, что эта тема обделена вниманием, но я постараюсь раскрыть ее полноценно. Итак, что мы сегодня рассмотрим, о чем я расскажу, да, это типовые атаки на СУТП, общие подходы к обеспечению именно мониторинга безопасности, потому что, конечно, понятно, что в СУТП, в кибербезопасности, много других компонентов, защита, реагирование, в том числе мониторинг. Остановимся на двух моментах достаточно подробно, это работа с логами, то есть событиями и работа с трафиком. Ну и обсудим какие-то общие вопросы, с которыми сталкиваются компании на пути построения центров мониторинга для СУТП. Кстати, небольшой такой опрос, вы мне очень поможете. Поднимите, пожалуйста, руки, кто именно занимается кибербезопасностью, а кто ну, сначала, да, кто занимается кибербезопасностью в зале? Наверное, все. А кто занимается вот именно СУТП, то есть эксплуатацией? Uh-huh. Да, спасибо. Итак, Первое, наверное, о чем хотел сказать, это опять подсветить то, что действительно э, атак становится больше. И ну, вы все о них слышали, естественно, да, это Colonial Pipeline самых последних, э, это вирусы-шифровальщики и так далее. Но что здесь важно знать, что, например, количество уязвимостей, которые обнаруживаются именно в промышленном оборудовании, оно растет. То есть с 2019 по 2020 это 50-процентный рост, то есть очень большой. В абсолютных цифрах это порядка 400 уязвимостей. Uh, в вот 2020 году, и 70% из которых это уровни хай и уровни критиков. То есть действительно становится больше и больше уязвимости, и это повышает uh, те, uh, тот, те вектора атак, да, которые используют злоумышленники для проникновения uh, в технологические сети. По результатам опроса порядка 7% компаний только считают меры, которые приняты для защиты от СОТП, достаточными. То есть огромное поле для деятельности в этом плане еще существует, и большой путь мы должны пройти. И, наконец, что огромная активность сейчас несут вирусы шифровальщики. Это связано в том числе с деньгами, да, которые киберпреступники получают в результате этих инцидентов, то есть вот 5 миллионов за Colonial Pipeline в криптовалюте долларов, 4,5 миллиона э, за а- атаку компании Brentec, э, тоже шифровальщики, ну и так далее, и так далее. Как выглядит типовая атака? Я ее здесь рассмотрел на слайде на примере атаки индостроера. Это хорошо описанный, известный, задокументированный инцидент, атака, которая произошла на на электрическую подстанцию на Украине в 2016 году, достаточно далеко. Почему я здесь указываю? Потому что принципы, которые были реализованы здесь, мы сталкиваемся с ними и до сих пор. Основные этапы — это проникновение через корпоративную сеть, то есть это все те же вещи, которые мы знаем, по корпоративному сегменту, да, это фишинг, флешки, работа подрядчиков там, и так далее, и так далее, да, supply chain в том числе, и проникновение в, и закрепление в корпоративной сети. Потом злоумышленники выясняют, какой узел подключен одновременно и в корпоративную сеть, и в промышленную, в данном случае это был Data Historian сервер, который тоже оказывается взломанным, и злоумышленники проникают дальше. Потом проходит достаточно продолжительное время на выяснение того, что используется в технологической сети. Это версии оборудования, версии ну, программного обеспечения, прошивки и так далее. далее. На это уходит достаточно большое время. С одной стороны, это достаточно шумно, то есть с точки зрения мониторинга это определить, можно и нужно, но, с другой стороны, дает понимание злоумышленнику о том, что дальше использовать, какой вредоносный пор разрабатывать и так далее. Ну и следующий этап, наконец, нанесение ущерба, то есть уже попытка повлиять, отправить нелегитимную команду или использовать уязвимость для взаимодействия именно с промышленным оборудованием, с контроллерами в частности. Наш подход, который мы сейчас прорабатываем, разрабатываем, который я хотел вам рассказать, состоит из четырех основных этапов. В принципе, это в духе cybersecurity framework в в международном стандарте, который как раз был создан для защиты э, СУТП, для защиты промышленных сетей. Э, В нашем понимании он состоит из четырех основных компонентов. Это знание или понимание ваших активов, э, рисков, угроз, э, слабых мест, уязвимостей. Это защита, это классические э, наложенные средства или внутренними средствами защита СУТП. Мониторинг, то есть мы должны обнаруживать инциденты, и нужно это делать, и э, реагирование то есть ну, реагирование сдерживание потенциального э, инцидента. Что еще хотел сказать, я сегодня не буду говорить про compliance, то есть про 187 закон, да, но единственное, что вещь, которую хотел сказать, что функция и необходимость мониторинга и информирования НКЦКИ регулятора у тех инцидентов, которые происходят в психологических сетях, то есть это значимые объекты критической инфраструктуры и объекты, которым не присвоены категории значимости, они прописаны в 282 приказе ФСБ и говорят о том, что для ЗОКИ и для значимых это 8 часов, на информирование, да? а для всех остальных это 24 часа. А, и, кстати, вот, интересный момент, что вот после атаки на Colonial Pipeline, про который рассказывал вот один из таких экспертов мировых в области защиты СУТП Роберт Ли в компании Dragos, он, собственно, опубликовал потом рекомендации, которые включали в себя только три вещи. То есть что он рекомендует делать компаниям да, для того, чтобы такого рода инциденты не происходили, чтобы компании были готовы. Собственно, это три рекомендации. Проведение киберучений, чтобы ваши службы, ваши security operations центры были готовы к тому, что что что-то произойдет и что в этом случае делать. Второе – это проведение аудита архитектурного, чтобы понимать ваше текущее состояние и что запланировать в плане защитных мер организационных, технических, чтобы такого рода инциденты предотвратить в дальнейшем. И, наконец, с самого начала поставить эту сеть на мониторинг. То есть уже, я потом про это расскажу, вне вне зависимости от уровня зрелости, от текущего статуса проекта по защите СУТП, мониторинг можно реализовать уже с самого начала. Главные условия и главные особенности мониторинга технологических сетей, в отличие от корпоративного сегмента, к которому мы с вами привыкли, это две основные вещи. На самом деле их больше, но давайте на двух сфокусируемся. Это неинвазивный сбор данных. То есть наши системы мониторинга ни в коем случае не должны влиять на производительность, состояние защищенности технологического процесса и так далее. И второе — это исключение управляющих воздействий. То есть какие бы системы мы ни установили, мониторинга или защита, они не должны иметь возможность э, посылать какие-то команды или быть так, так называемым джамп-хостом для киберпреступников для распространения технологической сети. И именно в связи, в связи с этими двумя моментами э, существует два подхода к, э, к реализации мониторинга. Первый момент — это на основе событий информационной безопасности, то есть мы собираем логи со всех узлов. Потом тоже покажу, с каких и как это лучше делать. И второй момент, который дополняет и позволяет больше обнаружить, это анализ сетевого трафика. То есть в одном случае мы смотрим, что происходит на узлах, какие там алерты идут, да? в другом случае видим трафик, то есть что реально передается от приложений до контроллеров, до серверов и так далее. И так далее. На слайде представлена типовая схема, прошу строго не судить, она слишком общая, и слишком, наверное, упрощенная. С левой стороны, то есть зеленым цветом, это как раз технологические сегменты, начиная от контроллеров и заканчивая армами, операторов, инженеров, серверами скада, прикладным программным обеспечением и так далее. И с правой стороны, получается, это дополнительные сегменты сетевые, где могут быть средства защиты информации могут быть корпоративная инфраструктура и в том числе интернет и удаленный доступ. И вот для того, чтобы полноценно видеть и обнаруживать инциденты в такого рода сетях, а это вот еще раз повторюсь такая типовая энергетическая схема, конечно, наверное, кто-то мне возразит, что есть еще изолированные да, схемы построения СОТП архитектур. Тоже про них потом расскажу именно из нашего опыта, как мы это делаем. Но здесь именно сеть, когда она технологически, когда подключена к каким-то внешним сетям и к интернету. И вот по там, нашему мнению, по нашему опыту, нужно подключать в качестве источников логов вот все оборудование, которое изображено как с левой, так и с правой части, начиная от контроллеров сетевого оборудования, армов, прикладного программного обеспечения и так далее. По той простой причине, что даже если мы получили какую-то информацию из контроллера, что уже что-то там не то происходит, нелегитимная команда, или у останов включение, запуск дополнительного сервиса, это, с одной стороны, может быть уже достаточно поздно, но, с другой стороны, в некоторых случаях, когда происходит исследование, сканирование сети, то есть когда киберпреступник хочет понять, что же там используется, и как ему дальше это атаковать и в своих интересах использовать, все это даст нам дополнительные сигналы для того, что что-то происходит не так. Нужно посмотреть ретроспективно другие события и обнаружить действия этого злоумышленника или этой группировки. По поводу ПЛК. нечасто это раньше, наверное, использовалось. И на самом деле как сказать, вызывает много вопросов. А что там можно определить? Недостаточно ли это будет поздно? И так далее. Но на самом деле с контроллеров, здесь нужно сделать оговорку, что очень много зависит от версии, от модели э, контроллера, да? э, ну, то есть что он может логировать. Потому что старые версии, которые тоже достаточно часто до сих пор присутствуют в инфраструктурах, может быть без какого-то апгрейда, обновления, но ну, там не будет просто тех событий, которые нам нужны. И подключать, наверное, в этом случае эти источники будет бес- бесполезно. Но для э, современных версий, э, собственно, там большое количество информации, которая нам, как Security Operation Center с вами, да, может помочь что-то обнаружить. Это события аутентификации, то есть кто залогинился, в какое время, с какого хоста. Это отключение включение сервисов, то есть на контроллере тоже есть дополнительные сервисы, которые можно поднять для обмена файлами, например, новых версий прошивок. Это запуск FTP, HTTP, TFTP и других э, версий. Это изменение состояния контроллера, run-stop, включить-выключить. Изменение прошивки, то есть если вдруг какая-то прошивка попадает, нужно быть уверенным, что она действительно была легитимно туда отправлена, что она Нормальное, да, и это не действие э, киберпреступников. Загрузка нового проекта и конфигурации и подключение новых устройств. Ну, э, бывают же вот эти внешние модули, да, для подключения, э, для дополнительных портов, собственно, это тоже дает нам сигнал о том, что к сети, к технологической сети, которая обычно является очень статичной, подключается какое-то новое оборудование, и может быть это дополнительный сигнал для того, что что что-то происходит не так. Uh, вот, ну, по нашему опыту мы проводили такого рода внедрения для оборудования Schneider, для оборудования Siemens. Uh, собственно, вот все вот эти события были там видны в том или ином виде, да, и можно было по ним uh, ну, какие-то корреляции делать. С точки зрения работы Windows, ну, мы рекомендуем использовать Windows-Event Collector, то есть это VEC, да, так называемый или VEF-механизм, который позволяет собирать логи с винды. Но для того, чтобы собирать полноценно, нужно установить туда Sysmon-драйвер, который, собственно, будет логировать очень много различных событий безопасности, которые нам важны с точки зрения корреляции и определения инцидентов. Этот метод можно назвать неинвазивным или малоинвазивным. Это дополнительный, как сказать, дополнительный сервис Microsoft, который работает поверх Windows. Вот на слайде, на картинке, точнее, приведены замеры, да, которые мы делали вот на базе Microsoft Windows 2019 с установленным сесмоном. Я его вот выделил красным цветом, красным квадратиком. И э, это нагрузка, которую Sysmon генерировал во время атаки. То есть атака была загрузка безфайлового интерпретера, э, который, собственно, может загружать вредоносный контент, управлять э, рабочей станцией и так далее. То есть это генерирует какую-то э, нагрузку с точки зрения логов на систему. Да, она направляет больше. И вот в этом случае здесь м- м- поместилось только CPU. Да, э, но, поверьте, там и остальные параметры тоже невелики. То есть CPU используется на 0,27% э, от обычной производительности. И то, что позволяет определять Sysmon, вот у нас порядка 200 сценариев детектирования, которые благодаря вот этим дополнительным логам, которые мы получаем с ARM и серверов, которые обычно построены на Windows, но, конечно, бывают варианты Linux, я здесь просто рассматриваю именно вариант с Windows, благодаря которым этим сценариям могут быть определены вредоносные программы обеспечения, шифровальщики те же, какие-то типовые атаки на Windows инфраструктуру, и хакерские утилиты типа иммуникации того же, ну и всего остального, что может дампить логин и пароли. То есть это открывает возможность для огромного количества сценариев. И еще раз обращу внимание, что это не требует каких-то средств защиты информации, которых достаточно тяжело может быть внедрить и так далее. Это позволяет уже мониторить и обеспечить определенный уровень защищенности АСУТП с самого начала. В связи с этим… мы разделили все свои сценарии на четыре категории. Мы понимаем, что у разных, ну, вот разные заказчики на разном уровне находятся да, своего проекта по защите КИИ или по защите АСУТП. И вот начальный уровень позволяет вот в самом уже, на самом первом этапе определить, что какая-то аномалия или сетевая атака, или атака на СУТП на технологическую сеть происходит. Всего лишь для этого нужно подключить армы, серверы, сетевое оборудование. То есть это, в принципе, есть везде. Следующий уровень — это стандартный, мы его называем. Смысл в том, что кто-то уже реализовал или это там планируется, да, это подключение средств защиты информации, таких как межсетевые экраны, система обнаружения вторжений. Опять обращу внимание, что это именно индустриальные версии да, этих решений. Средства антивирусной защиты, контроль привилегированных пользователей и так далее. Это, естественно, дает намного больше информации в Security Operation Center с точки зрения того, ну, что там происходит, какие инциденты, атаки есть. Следующий уровень продвинутый, да, мы его назвали, это как раз подключение промышленного оборудования, контроллеров. На самом деле их можно комбинировать. Да, то есть начальный можно объединить с продвинутым. Просто это связано с тем, что не все АСУТП, ну, или технологические сети, имеют возможность логирования. Да, это каждый раз такой кастомизированный немножко подход. То есть нужно провести аудит, посмотреть, какие возможности у текущей системы, ну и, собственно, настроить там Коннектор в терминологии CM для того, чтобы он эти данные получал, нормализовал, обрабатывал и так далее. И, наконец, полный уровень — это уже логи прикладного программного обеспечения. То, что, собственно, установлено на серверах Скада, на инженерных автоматизированных рабочих местах и так далее. То есть оно, на самом деле, тоже генерирует большое количество событий, Который имеет ценность для информационной безопасности. Это, например, изменение параметров проекта какого-то. Да? Это, ну, короче говоря, это все дает еще больше контроль и больше понимания того, что у СУТП в, в технологических в данный момент происходит что-то странное и неправильное. И вот обратите внимание: внизу приведены пять уровней, уровней киберпреступников, на которые можно разделить, наверное, всех, да? всех злоумышленников, всех киберпреступников, которые ну, работают, присутствуют в мире. И вот для того, чтобы именно определить самые важные, а вот самые важные для значимых объектов, какие это, вот и четвертая категория, да, то есть которые надолго остаются в инфраструктуре, постараются как можно более незаметно себя вести, это именно вот продвинутый и полный уровень. То есть, если мы получаем, ну, то есть, чтобы их определить, нам нужно как, больше, как можно больше данных собрать. К сожалению, они там используют Зиру, да и свои, да, они пытаются там быть ниже радара определения, таких да, там количества срабатываний и так далее. Чем больше информации мы получаем, тем больше вероятность их на каком-то этапе атаки обнаружить и, соответственно, выкинуть, выбросить из нашей сети. Вопрос. Митрофанов Кирилл, ну, у меня два вопроса по продвинутому уровню. Вот изменение критического параметра в конфигурации оборудования, это будет прям строка в логе, что атрибут was changed, или как? А, и второй вопрос про контрольные суммы. Опять это какой-то параметр, который считается файл конфигурации оборудования, какой-то эталон, от которого идет изменение. Вот про это подробнее можете рассказать? Да, Кирилл, спасибо большое за вопросы. По поводу изменения критичного параметра, я как сказал, что далеко не все оборудование там это поддерживает. И На самом деле определение изменения критичного параметра, превышение его да, какой-то границы обычно происходит по анализу трафика. Вы абсолютно верно заметили, что с контроллера это достаточно сложно определить. Наверное, здесь я неправильно это внес. Но этот параметр именно, ну, мы проводили опрос на сок-форме, в том числе, какой параметр интересен именно технологам, метрологам о том, что ну, с точки зрения безопасности, что в их сетях происходит. И вот как раз ответ был: было бы интересно смотреть превышение каких-то определенных параметров технологического процесса, когда он выходит за, ну, за нормальные. Рамки, да, а, вот. И, собственно, пока что вот у нас это реализовано на базе системы обнаружения вторжения, то есть когда она видит теги, да, по тегам то, что передается в технологические сети, и реагирует на то, что если это значение превысило какую-то определенную границу. По-моему, у меня скриншот с дашбордом был. Так, а про контрольные суммы, то есть э, есть возможность через контроллер получить э, тот э, образ, ну, в смысле, информацию о том образе, который на него загружается. И, собственно, потом его сравнивать с какой-то эталонной базой. То есть э, для каждой ASUTP можно составить эталонную базу, то есть какие прошивки разрешены, какие там э, не разрешены, ну, в смысле, не разрешены они по умолчанию, они не не войдут, да, вот, и сравнить с этой базой на ну, на предмет соответствия или нет. Вот, надеюсь, ответил на наш вопрос. Да, спасибо большое. А, так, анализ сетевого трафика. То есть это, как вы помните, второй компонент, который да? Кирилл, про который затронул с темой превышения пороговых значений, а, собственно, это система обнаружения вторжений, которая, все про которую, наверное, слышали много раз. Да? А, собственно, они работают с копией трафика, то есть это тоже неинвазивный способ мониторинга. А, на следующем слайде я вам покажу схему интеграции. То есть, опять-таки, выполняются два условия. Это неинвазивность и отсутствие управляющих воздействий на СОТП. Они стоят э, как бы рядом с СИЕМом э, и с технологической сетью, работают с копией трафика и видят, э, умеют разбирать промышленные протоколы, видеть вот, в том числе теги, которые там передаются, видеть их аномалии, разбирать их и сигнализировать СИЕМ э, о том, что происходит что-то не так. Ну, как типовой пример, наверное, это отклонение от кого-то профиля. То есть такого рода системы они строят, профиль типовой о том, как работает технологическая сеть, и если вдруг появляются какие-то дополнительные сетевые соединения, то в этом случае это будет ворнинг или алерт, или инцидент, который система сгенерировала. И более того, она строит актуальную карту сети, то есть показывает, что с чем взаимодействует, как узлы подключены, какие узлы есть в сети, какие у них версии операционной систем. То есть с точки зрения инвентаризации, с точки зрения... Uh, работы security-аналитика, да, который будет эти инциденты разбирать, он сразу на схеме увидит, что же там происходило не так, и, собственно, это может использовать для ускорения работы над инцидентом. Uh, вот на схеме приведен пример, uh, вот как uh, такого рода решение может быть применено именно в изолированной среде, то есть это когда технологическая сеть не подключена никаким внешним сетям. Uh, такой немножко, ну, может быть, в uh, Нестандартный, что ли, случай, но тем не менее в такого рода э, решениях э, применение системы и вторжения прямо очень хорошо работает. Э, как все это происходит? Э, э, в технологической сети с коммутаторов снимается спан, да, копия трафика, и в одностороннем порядке через диод данных передается в сторону системы и вторжения которая стоит вне этого технологического сегмента, и, опять-таки выполняет эти две функции, про которые я говорил неинвазивность, то есть мы никак не влияем, и отсутствие управляющих воздействий. Кто бы там ни получил доступ на этот сенсор, он не может через односторонний шлюз чисто физически проникнуть в технологическую сеть. Но тем не менее мы видим все данные, все, весь обмен трафика, мы можем на основе этого видеть, что же там происходит, там новая система подключилась, или там превышен критичный параметр, ну и, и другие события, которые можно по трафику определить. Все это идет в CM, который тоже стоит вне э, технологического э, сегмента, и уходит, собственно, в SOC, в данном случае в JSOC, но на самом деле это не, это не суть, важно, да? а Что еще помимо технической вот этого разграничения важно, это разграничение зоны ответственности. То есть э, метрологи, технологии, эксплуатация СУТП отвечает за работоспособность технологического сегмента, э, информационная безопасность отвечает за управление СИЕМом, совами и средствами э, защиты. И они как бы вот разделены здесь достаточно удачно на уровне зон ответственности. То есть в данном случае безопасникам для того, чтобы контролировать, что там происходит, не обязательно там, иметь какой-то доступ в защищенную технологическую сеть. Да. Вы или вопрос был, забираем ли мы слойер 2 или слойер 3. Мы забираем с коммутаторов, то есть получается это, наверное, layer 2. С... Вы все пошли? Очень хороший вопрос. <laughs> нет. В данном случае нет. То здесь именно спанится трафик между верхним уровнем, то есть армами-серверами и контроллерами. То есть какой обмен идет между ними. То, с точки зрения взаимодействия между контроллерами и там, датчиками, какими-то полевыми устройствами, в данном случае это не мониторится, не собирается. Наверное, это потенциально можно как наверное, следующий этап развития рассматривать, но по факту именно ценность с точки зрения безопасности, но, ну, во всяком случае, вот на данном этапе, наверное, имеет именно вот этот верхний уровень взаимодействия. Надеюсь, ответил наш на вопрос. Можно... Uh, да, конечно. Uh, ну, это решение не наше, да, это решение партнерское. То есть есть компании в России, не буду, наверное, рекламировать, <laughs>, которые занимаются такого рода решениями. Uh, у них линейка, собственно, под любую производительность. То есть uh, в зависимости от того, какую, ну, сколько трафика нужно собирать. То есть это опять все замеряется на этапе проектного обследования. И, собственно, можно подобрать необходимую модель То есть, сенсора. Хороший вопрос. А В смысле, это один коммутатор у вас?
1: Ну Где-то есть решение, и по мегабиту,
0: Ну и... Я боюсь ошибиться, но, по-моему, вот с, с коммутатор, ну с каждого коммутатора берется трафик. Если у вас там гигабит, то, собственно, вам нужно будет сенсор на гигабит. Второй, по тегов, там все и... Uh-huh. И... Да, и я, вот, я наверное… Я, наверное, повторю вопрос для, для интернета да, что, 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 по поводу тегов. То есть определяет ли система, сенсор, именно изменение тех тегов, которые мы заранее туда занесли, или может еще определять какие-то неизвестные, ранее, ранее не появившиеся теги? Хороший вопрос. Первый вариант точно. То есть можно сесть, задать определенные параметры. В этом случае он будет смотреть превышение. Во всех остальных он их видит, но, по-моему, не будет на них реагировать, если мы это не настроим. Хороший вопрос. Давайте я уточню, вам потом отдельно отвечу. Спасибо большое за вопросы. Я вот хотел какую тему поднять. Часто... ну, Компании, у у многих есть действительно значимые объекты, которые не присвоены категории значимости, но тем не менее их как-то нужно мониторить. У каких-то компаний уже существует корпоративный сок, у кого-то его нет, но они хотят решить задачу соответствия законодательству. Вот э, Как вы считаете? То есть, есть ли смысл создавать какой-то отдельный security operation центр, то есть команду, тулзы, инструменты, экспертизу для промышленного сока? Или нужно это объединять? Вот поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что отдельный вариант правильный. Так. Один человек. Спасибо. А кто считает тогда, что нужно его объединять? То есть функции корпоративного и э промышленного? Да, спасибо большое. Коллеги спрашивают про бюджет. Ну, вот мое мнение: да, что на самом деле действительно нужно объединять. То есть в связи с тем, что есть ну, вот те инциденты, которые действительно происходят, да, они распространяются корпоративных сетей. И штука в том, что если мы построим только промышленный сок, будем только технологическую сеть мониторить, мы можем увидеть атаку достаточно поздно. У нас будет меньше времени на реагирование, да, и плюс у нас будет больше потенциально этих проникновений в технологическую сеть. Поэтому, конечно, лучше их объединять. Однако ряд компаний все равно идут вот по разному пути. То есть я знаю примеры, когда это объединяли, я знаю примеры, когда это делают раздельно. То есть это тот, в принципе, случай рабочий, но мы рекомендуем именно объединение. И, собственно, по тем причинам, которые я сказал. Второй вопрос, ну не знаю, наверное, свободность, кто-то хочет прокомментировать. Вот с вашей точки зрения, нужна ли какая-то дополнительная экспертиза специалистам Security Operation Center? То есть кто будет работать с инцидентами? да, То есть кому пришел алерт от системы обнаружения вторжения? Той? Или как бы достаточно общих знаний в кибербезопасности? да, То, Как вы считаете? Виктор, можете прокомментировать? Добрый день, коллеги. гарди Виктор, начальник отдела НЛМК. Ну, на мой взгляд, дополнительные знания в АСУТП обязательно нужны экспертам по информационному безопасности, потому что я сам с этим столкнулся в свое время, когда приезжаешь к осушникам, начинаешь им рисовать красивые картины, где будет там коннекторы, где какие сенсоры. И они начинают накидывать своими технологическими терминами. Если ты в этом не разбираешься, если ты не разбираешься, как происходит технологический процесс, и не выходишь на тот уровень разговора с осушниками, то навряд ли что-то получится. То есть здесь обязательно необходимо погружение в специфику. Да, Виктор, спасибо большое. Вот мы тоже абсолютно с тем же столкнулись, что достаточно сложно мониторить и и, информировать заказчика о тех инцидентах, которые происходят, не ну, не понимая специфики, не разговаривая с ним на одном языке. Поэтому ну, мы для себя проводим… У у нас, вы, наверное, слышали, там киберучение, есть такое решение, киберполигон, собственно, и вот… получать знания, экспертизу на основе тех, ну, какие возможны атаки, как э, нужно с ними работать, вот, собственно, на базе э, него мы и обучаемся в этом плане. То есть ну вот именно экспертиза, да, то есть это не просто э, security аналитик, который работает с корпоративными инцидентами, да, у него должны быть дополнительные знания технологического процесса, э, архитектур сетей да, промышленных, для того, чтобы правильно реагировать на эти инциденты. И, наконец, тоже вопрос часто с этим сталкивается, наверное, не буду его открыто делать. Да? Это, собственно, выбор. Работа с провайдером или собственный security operation Center. Опять-таки, этот вопрос, наверное, не связан чисто с ОТП мониторингом или с корпоративной сетью. Он, наверное, такой общий. Вот сколько там в наших проектах мы каждый раз делаем технико-экономическое обоснование, да? то есть мы сравниваем разные модели владения security Operations центром. И вот в 90% случаев Модель э, именно провайдерская, ну, как бы всегда выигрывает. э, За счет экспертизы э, людей ну, э, и инструментов. То есть, в принципе, все вот эти затраты… Я, к сожалению, не вижу, кто кто вопрос. Вопрос был связан с тем, за счет чего выигрывает выигрывает модель работы с провайдером. От экспертизы, от количества человек, от тулзов, которые нужны. То есть все это требует затрат. Если все эти затраты сложить, а часто сравнивают просто, ну, как бы, допустим, будет там, не знаю, 4 человека где-нибудь там, не знаю, найти, как-то они будут работать, неважно, что они там потом перейдут, уйдут, их нужно обучать и так далее, потом купим СЕМ и как-нибудь настроим. И, в принципе, не все затраты это закладывают. У нас вот есть своя методология, по которой мы это ТО как бы, готовим, техноэкономическое обоснование, а если у кого-то есть интерес, можем и для ваших компаний подготовить такого рода. И мы достаточно открыто это делаем. То есть все методологии, что мы заложили, почему это так, все это там присутствует. Угу. Да,
1: пожалуйста.
0: Ага, О, так, я попробую вопрос сформулировать тогда для тех, кто нас удаленно слушает. То есть, есть ли какая-то методика оценки эффективности средств защиты информации, которые... У нас есть отдельная работа. Ну, не знаю, может, многие знают, у нас сотрудник Ян Сухих работает, он очень давно в этой теме. У него есть своя научная работа на, на тему анализа рисков. То есть, если вы больше в тему анализа рисков, то есть оценить, какие риски для именно промышленных сетей, для промышленных производства в плане денег. То вот есть свои методологии, которые мы тоже используем в консалтингах проектах, которая позволяет понять, стоит такое техническое средство внедрять для того там риска, или нужно сфокусироваться на чем-то другом. Если вам интересно, можно поподробнее на эту тему. ( cocaine) (bullying) Хорошо. Ну, я, к сожалению, не могу подробно прокомментировать. (ggerя) Если интересно, можно потом подробнее на эту тему поговорить с коллегами. Коллеги, были еще вопросы? У вас сначала были. У <связывающие> да. Конечно, зависит. То есть размер компании и размер той инфраструктуры, которую мы защищаем, сказывается и на лицензиях, и на программном обеспечении, на количестве человек. Потому что, в принципе, ну… А объем инфраструктуры сказывается на количестве там алертов, с которыми нужно будет работать, это все трудозатраты, трудозатраты складываются в количество людей и так далее и так далее, то есть все они конечно взаимоувязаны, а мы анализируем и как бы скоп мониторинга, да, и переводим это ну, в, в расчет для для каждого конкретного проекта компании Вот вопрос, опять-таки, транслирую да, на тему того, что зависит ли э, вывод технико обоснования у сервисной модели или о собственной от размера компании. Э, э, вот по нашему опыту мы и с очень крупными компаниями работаем, и с средним сегментом. Вот я говорю, в 95% случаях э, всегда выгоднее сервисная модель. Причем мы это делаем там, на 5 лет, э, рассчитываем. То есть такая долгосрочная вещь. Так, пожалуйста.
1: Добрый день, коллеги. Степан Ляхов, НЛМК. Вопрос. Вы упомянули на одном из предыдущих слайдов, что у вас порядка 200 сценариев детекта и реагирования. Вопрос будет у меня несколько развернутый. Когда... Выполняется разработка контента и сценариев реагирования на сработки по этому контенту. Какой, собственно, матрицы или классификации атак или уязвимостей вы используете? Почему возник такой вопрос? Мы ориентируемся просто на матрицу Майтра и смотрим на матрицу Industrial Cyber Security. Однако некоторые техники, сабтехники и даже ну, и конкретные инструменты могут пересекаться при этом. Буквально только что вы с Виктором пояснили, что есть нюансы, связанные с архитектурой, нюансы с с технологическими процессами. Скажите, вот JSOC, он он комбинирует эти матрицы или выделяет контент отдельно для технологического сегмента в, в отдельную матрицу? И какими критериями вы руководствовались, когда принимали такое решение?
0: Спасибо большое за вопрос. Очень такой подробный, зрелый. Видимо, вы с этим ну, тоже активно сталкиваетесь. Мы расцениваем это как отдельный набор сценариев. И мы тоже используем майтра. Но это некий путь, который нужно пройти. Мы пока еще… Ну, мы тоже используем майтра ICS для ICS-систем. И ну просто пока, может быть, это не финализировали до какой-то той… Нет, Да, нет, нет, используется матрица ICS, которая вот, э, буквально сколько там, несколько месяцев назад, по в начале года она была, э, про, или в конце того года. Ну, короче, она да, очень свежая, да, очень свежая. да, да мы, мы ориентируемся на нее. А, коллеги, у, у вас был вопрос еще? А, да, а Спасибо большое, хороший вопрос. Я повторю тоже, что по, по поводу реагирования да, в технологических сетях, кто несет ответственность за него и как вообще это происходит процесс. Мы разделяем в данном случае процесс мониторинга, детектирования и реагирования. То есть реагирование остается на стороне заказчика. То есть мы пока предоставляем ну, как сказать, действия, то есть алгоритм действия, что произошло и что нужно сделать. По шагам ну, как бы эти шаги. И это в зоне ответственности заказчика, именно прореагировать, выполнить эти действия, либо запросить какие-то дополнительные данные и так далее. Но мы постоянно на связи, да, и, ну, если какие-то вопросы возникают, мы стараемся на них ответить да, ну, да обогатить да ну короче предоставить какую-то дополнительную информацию От, ответил да. ага. пожалуйста еще вопрос Негативных примеров у меня нет. Примеры только позитивные. То есть вопрос был связан с сисмоном. Есть ли какие-то негативные влияния на технологическую сеть, на армы и сервер, да где это все может быть установлено. Нет, нету Вот мы проводили тестирование. да Я, к сожалению, здесь только один слайд добавил. Не знаю, вы увидели, да? А, собственно, минимальное воздействие даже при нагрузке с, с логами. То есть мы смотрели при атаке, без атаки, и сколько нагружает сисмон а, систему. CPU, жесткий диск, оперативную память и опции и так далее, да? И собственно вот по результатам этих исследований, ну, этого, этого теста нагрузка была минимальной. Ну, и более того мы это на самом деле используем у, там где ну, там где подключен мониторинг. Да, пожалуйста. Да. Uh-huh. То есть вопрос опять по поводу реагирования. То, что э, экспертиза на стороне заказчика, кто будет принимать действия по реагированию, все равно должна быть и достаточно высокого уровня. Ну, Мне сложно с этим не согласиться. Действительно, э, даже в наших случаях мы и говорим, что на каждой площадке должен быть специалист по реагированию э, на тот или иной инцидент. Э, С точки зрения экспертизы, э, ну, да, должна быть... Окей, если можно, я ваш вопрос больше как комментарий оставлю. <составлю>. У нас еще есть время, коллеги? Хорошо, хорошо. У нас еще есть время, Антон, да? Еще один вопрос.
1: Еще раз всем добрый день. Вопрос. Проводил ли, может быть, какое-то внутреннее исследование GSOC по следующему вопросу? Различается ли, во-первых, ну, различает и повышает ли приоритет кейсов из за технологического сегмента JSOC по сравнению с бизнес-сегментом, если мы говорим об одной компании? И это первый вопрос. То есть, выше ли скоринг для тех сегмента и чем для бизнес-сегмента в рамках одной компании? И второй вопрос, насколько, есть ли различия между SLA решением инцидента в технологическом сегменте и бизнес-сегменте? И если да, то э, есть ли какие-то метрики, позволяющие понять, что это… То есть, э, если разница есть, то это нормально. Или какая разница будет нормальной, или же ее не не должно быть?
0: Так, сложные вопросы. По поводу SLA в технологических сетях и в корпоративных, да? Это второй был, да? Uh, собственно, в SLA мы ориентируемся именно на законодательство, да, то есть мы в определенное время должны информировать uh, НКЦКИ о тех инцидентах, которые были, были обнаружены. То есть, вот это наш SLA. Uh, для корпоративных сетей, по-моему, у нас uh, как бы жестче uh, пока что. Uh, то есть в, ну, в плане критичности инцидента и так далее. Uh, пока, пока вот, наверное, вот так отвечу. А второй вопрос был по поводу. Хороший вопрос. Ну, пока что вот, ну, короче говоря, нужно стремиться, да, к корпоративным SLA, но просто это, ну, не так быстро происходит. То есть это некий путь, который нужно пройти. Коллеги, я вот еще, наверное, хотел, у меня, по-моему, еще один слайд был. Да, вот, выводы я пропущу. В принципе, мы уже достаточно подробно обсудили. Я вот хотел по обратной связи поговорить, да, и по SLA в том числе, и по борду короче говоря. То есть вот на Сокфоруме форуме мы как раз спрашивали, да, какие э, параметры э, наиболее интересны и безопасникам в технологических сегментах, и со самим людям, специалистам, которые работают в технологических сегментах. Вот И, собственно, основные э, моменты здесь были – это учет оптайма. То есть интересно было бы смотреть простое оборудование в технологических сети, которое в результате киберинцидентов могут происходить. Это превышение критичных параметров, это инвентаризационные данные о том, какое оборудование подключено, какие версии и так далее. И смотреть уязвимости. И вот, собственно, мы реализовали дашборд. Кстати, у нас на стенде, вы можете подойти и посмотреть, там есть дашборд по корпоративному. Это у нас пока прототип. Я вам показываю как вот, <смех> фактически, ну не первым, конечно, но одним из первых. Собственно, вот эта система, которая работает действительно на мониторинг технологических сети и определяет все вот эти параметры. Собственно, достаточно интерактивно. Мы его показывали на конференции Schneider Electric, которая вот недавно была. Собственно, очень позитивный фидбэк, что действительно вот эти параметры, а и там были именно технологии. интересно смотреть из этой статистики. Поэтому большое спасибо вам за подробные вопросы и за фидбэк, который вы даете. Мы вот не пропускаем им ушей, мы с ним работаем и стараемся все это реализовать в том виде, каком хотят наши заказчики в технологических сетях. Да? Еще вопрос?
1: Волошин Владимир, позитив. Можно вкратце рассказать, как вы меряете простое? И выявляются ли причины этих простоев или. Они никак не различаются. спасибо
0: спасибо большое за вопрос <смех> именно простой меряются несколькими путями то есть первый путь это с контроллеров то есть сами контроллеры генерируют логи старт стоп это самое простое что можно понять второе это недоступность логов то есть по какой-то причине нам эти логи могли не дойти да. и если мы ну есть там стандартный Сценарий, который говорит о том, что какие-то, ну, устройства перестало выдавать э, логи свои события да, события безопасности, это тоже фиксируется, и время, когда они появились, когда они были недоступны, тоже добавляется, может, может быть добавлено. И третий момент — это на систему обнаружения вторжений. Да? То есть если трафик, э, или в трафике что-то обнаружено, там, типа с, э, ну, какие-то команды, или вдруг перестал идти те же логи, да? или обмен трафиком перестал, перестал ходить в какой-то момент, это все тоже в этом параметре э, может учитываться. Может быть, может какой-то сервис отвалился, да, то есть логирование, например. Да, 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 в данном случае, да. Коллеги, ну, с моей стороны все.